0: Hello， 伊、e、思老师，请问一下，我们将聊什么样的主题
1: 呢？今天呢，想跟应辰老师来聊一个，算是在时间管理、提升生产力的领域当中非常知名的一个技巧。我相信很多朋友用过，那只是到底在不同的人身上到底有没有效？那我觉得这个好像还是有很多的讨论。那就是非常知名的番茄钟工作法。番茄钟工作法呢，它甚至还有一本这个专门的书籍，它是由一位叫做佛朗西斯科。嗯西里洛的这个人，他在一九八零年代发明的一个这个方法。他说：“呃，我们可以为自己设计一个，他称呼为番茄钟的时间区段。那为什么要做做番茄钟呢？是因为那个年代计时的工具，他的想象是放在厨房里面的一个番茄钟，就是在厨房里面，可能呃这个厨师或者是家里的人要煮菜的时候。”那主菜有时候，比如说烤箱啊什么，需要一个时间的控制，所以呢，它需要有一个简单的计时器。那那时候可能也不一定有手机啊、呃，应该没有这种数位手机什么的，所以它有一个实体的闹钟放在厨房，随时帮它计时，它的主菜的时间有多少。而且呢，好像那时候的这样子的计时器常常做成一个番茄这样的形形状，因为它可能用在厨房嘛，所以它把这个时钟也做成一个像是蔬果这样的、嗯。这个形状，其实我自己之前有买过在厨房专用的番茄钟，不过到了我这个年代，它就是一个磁铁，就是它是一个小小的磁铁，然后就可以吸在你的这个瓦斯炉的，例如抽油烟机上面。然后它是做成一个，我那时我记得我买的是做成一个类似草莓的形状，就是很巧巧，然后放在上面，它就可以让你快速设计几个倒数计时的时间，因为你要煮菜啊，要控制一下时间的火候或者是等等的时候。就可以利用它来快速计时。那所以他因为这样的关系，他就把这个方法取名叫“番茄钟工作法”。就是你利用一个倒数计时器，然后呢，帮自己设定自己的时间的工作区段。他的目的其实是让我们能够在短时间里面保持专注，然后呢，有节奏的进行休息。他觉得这样子我们可以维持一个更有效的专注，而且是长期专注的这个效率。那他设定的，他建议的设定时间是这样，就是。每一个番茄钟，它的长度是25分钟。那当我计时25分钟状态底下，我就在这25分钟里面，我只能专注做我眼前要做的那件事情，不可以分心，不可以去做其他的事情。但是等到25分钟的时候，这个计时器就会响起来，那这时候就是我们的休息时间。那第一次会有一个5分钟的休息时段，这时候它就会建议你站起来走一走，放空一下，让脑袋稍微做一个转换。然后呢， 5分钟之后。闹钟又会再响起，那你又再回到你的工作桌前面，继续进行下一个二十五分钟的休息，然后这样循环两三次之后，他会建议你进行一个十五分钟或三十分钟的更长时间的休息，也就是有节奏的专注，那也不用专注太久，因为在这样的理论底下，他可能觉得人最有效的专注时间可能没办法维持的很久，所以呢，二十五分钟就当做你一个最专注的时间。然后，但是你也会有一个休息时间，五分钟，然后让自己脑袋放空一下，这时候脑袋重新恢复活力，你的专注力重新又回来了，再进行一次二十五分钟的专注时间。那透过这样的节奏，他觉得我们人更容易进入专注的状态。我自己第一次使用番茄中的工作法，其实是在学生的时代，那那时候是为了，记得是为了准备研究所的考试。然后那时候在宿舍里面，那在宿舍里面就会有很多室友啊，他们会在平在旁边打电动啊，在旁边做什么其他的事情啊。那我很希望自己能够专注在做一件事情，可是确实很容易分心，因为你可能会想要去跟朋友聊个天啊。那时候还应该说还庆幸那时候没有 Facebook 啊什么等等的，不过那时候也有像是这个呃 PTT 啊什么这样子的 BBS 的社群，就是你还是会想要偶尔分心一下。那所以那时候我就哎、欸、发现了番茄中工作法的这个方法，我就实际的试试看，帮自己设定一个闹钟，然后告诉自己说，好，现在开始的二十五分钟，我要开始来看可能要准备考試的考试的两页、三页的这个内容，我这边二十五分钟要专注在这件事情上面。然后呢，但是每二十五分钟我会有一个五分钟到十分钟的休息时间，我可以在这五分钟、十分钟的休息时间去跟。看看室友打电动的进度打到哪里啊？跟他们聊天哈拉一下，或者去上 BBS 这个闲晃一下，但是也会有一个五分钟十分钟的提醒，告诉我要回来了，又是下一个二十五分钟专注准备的状态。那我觉得在那时候准单纯准备考试的这种单纯的，我觉得那个比起一般的工作状态，算是一个比较单纯的情境的情况底下，我觉得番茄中确实蛮有效的。那我觉得它最有效的一点是一种有点像是一种心理安慰的提醒。就是说，我在这25分钟专注在准备考要念书的时候，心里会有很多焦虑。比如说，哎呀，好想去玩一下、哦，好想去跟朋友哈拉一下，好想去看一下 BBS 啊、哦，就是那个年代的 BBS。然后，但是这时候会有一个脑袋的讯息告诉你，没有关系，在20分钟啊，在10分钟，在5分钟就好了。休息时间快要到了，那时候你就可以去做那些事情。那现在这个25分钟也没有很长啊，才25分钟而已。你就先专注把你现在该看的这两页、这三页，好好的把它记下来，好好的把它学会。然后呢，另外一个心理提醒就是说，诶、欸，这个休息的时间啊，跑去聊天了，跑去这个上网乱逛一下，诶、欸，可是也有一个闹钟的提醒，告诉自己该回来了。那当该回来的时候，当然一定不想回来嘛。可是就想说，诶、欸，没关系啊，就是在二十五分钟嘛，那我又会有五分钟、十分钟的休息时间了。我觉得那时候就就有最最大的效果，其实是这种心理安慰的效果。就是说，如果是说啊，我现在马上连着看一个小时、两个小时的书，我觉得我应该会很容易分心，而且说不定连开始都开始不了，因为觉得哇哇一口气看两个小时的书，我我我受不了，好想上网一下，然后就变成上网两个小时，然后也没有任何拉回来的这个提醒。而且实际我也试过说，如果我真的很长期的专注去做一件事情，我发现。很有可能是第一个，我一开始的那个要慢慢进入专注状态的那个爬坡的时间，其实要花得更久，因为我心里会想说，哦，我要看两三个小时，好，像一开始慢慢来就可以啦，所以一开始就会有一个很缓慢、很缓慢、慢慢提升我的专注力的时间。然后二三十分钟之后，可能慢慢进入最高的专注状态了。然后现在呢，开始可能专注看了顶多三四十分钟之后，其实呢，接下来就是硬撑的时间了，就是。那时候的专注力已经下降了，脑袋其实运转的没有那么灵活了，只是在逼自己。那能够逼自己也不错了。有些人就是可能这个时候就会放弃了。但就算这时候我硬逼自己，我也觉得常常就是那种可能脑袋已经很模糊了，其实已经很累了。其实看十个字已经忘掉五个字了，但我只是逼自己留在这个地方，而没有想到说，其实我就去休息一下，转换一下状态，说不定更好啊。但是我就逼自己在那边，但是那个效率其实反而是很低的。所以我那时候在。单纯的准备考试这样的状态，你没有发现，嗯，番茄中的工作法其实蛮有效的。然后这印证在最近我小孩他也要准备期中考的时候，我也发现说小孩的专注力他也没办法维持那么长的时间。跟他讲说，好，现在开始你要念书一个小时，他就开始跟我抗议了。然后我就想说，好，那我们就用番茄中的方法，我就跟他说，而且我设定的更短，我说你只要看15分钟就好，你就看15分钟。然后我可以让你去做个五分钟十分钟休息一下转换心情做个别的事情，但这十五分钟我们来学会一个什么东西，或者是你记住一个什么东西，因为毕竟只是个小学生嘛，老师说也没有要复习到什么多厉害的程度，哎，可是这是一个他愿意接受的这个节奏，然后也可以在这些小的分段里面去保持一定程度的专注力，然后有效的把它学会。那这是我自己在学生时代准备。考试的时候应用番茄中的一个简单的经验。那当然，我后来我在工作阶段又有一些不同的想法，这个慢慢后续跟大家一一的来分享。我先抛砖引玉一下。那不知道 i n 老师有没有应用番茄中的经验？什么时候开始用番茄中，有没有什么样的心得跟想法呢
0: ？我大概使用番茄中的大概是在初社会之后，那也是因为看到您刚提到的那本书，那就是之前听一个老师上课。那就听完之后觉得，哎、欸，这个蛮有趣的。那后来去找了书来看。那刚开始我很好奇一件事，为什么是25分钟？为什么不是15分钟，或是为什么不是更长的时间？那我觉得这是他那时候是说书里面是说，因为他的番茄中最长就是只有二十五分钟，所以我不知道是不是因煮番茄的时间煮太久也会烂掉。所以我觉得他在二十五分钟设定的是一个蛮有趣的概念，反正就是做二十五分钟休息五分钟，做二十五分钟休息五分钟，再做二十五分钟，再有一个长休息的一个状态。那我自己在使用的过程当中，嗯，我刚开始我照着那个番茄钟的做法在做，所以我发觉，当我自己如果是进入了心流状态的时候，我反而觉得那个休息时间会对我来说是有一个干扰，对，所以我觉得这要看，我后来就理解一件事，如果我现在是心浮气躁的状态。我就会开始做番茄钟。可是如果我觉得今天状态超好，我就会直接设定说，好，我要做，比如说三个番茄钟的时间，但是我中间不要中断，我会把那个中断时间直接当作是 0.5 个番茄钟加上去去做这件事。可是我觉得，就当下我知道我的状态是很好的状态，我就会这样子做，然后我再做一个长休息。或者是那个长休息的过程当中，我直接转换去做另外一件事，对我来说也是一种休息的状态。所以我觉得，嗯，并不一定全部都是照番茄钟的做法，但是我觉得那个基本的原则是是没有问题的。那就是比如说做一段时间，然后让自己注意力转换一下，那基本上转换注意力，你就会重新对我来说就是一种调整嘛。那我觉得只要有调整，都是都、就是去做那些我可能比较不需要用太多专注力的事情。那我觉得它就可以是一个很好的交错的搭配。那我自己会在后期的时候会觉得那个短休息，我想要把握那个短休息，所以我就会看能不能是比较缩减一下那个短休息的时间。那我就会先评估一下我自己精神状态好不好，如果不好的话，会容易心浮气躁，那我还是回到就是每二十五分钟休息五分钟的节奏。那我觉得那个框架进入那个节奏比较像是说。我自己现在乱糟糟的，那我透过这样的一个框架，帮助我开始拉回正轨，所以我反而是用番茄工作法帮我拉回正轨这件事情。那如果拉回正轨，那基本上是低于表现你要拉回正轨，可是如果你是在正轨的表现，或是高于正轨的表现的话，我反而觉得番茄工作法不一定要每次用，所以我自己使用起来的角度反而是会是这样。很多伙伴就问我说，那到底我使用跟不使用，怎么去判断？我觉得除了第一个部分是我的体力好不好之外，我觉得第二个很重要的议题应该是我这件事情的 d a y l i n e 是什么时候？我觉得也很关键。因为如果我的 d a y l i n e 就是等一下，如果我在四个小时要交这份内容，我当然是全力以赴把这件事情搞定了，怎么还有时间去休息呢？当然是连休息时间都在想这件事情嘛。所以我觉得那个是你 d a y l i n e 这件事到底压在什么时候，我觉得也有极大的关联性。那如果 d a y l i n e 压得很近，我觉得我。很难继续使用番茄工作法这样，比如说每工作二十五分钟休息五分钟，我觉得我自己还是会在那个工作状态里面。那我想说，那我干脆把握这时间，赶快一鼓作气把它做完好了。比如说前些日子我在改一份英文简报，那那个很赶，大概三天就要，从零开始要三天就要，那就要帮客户要重新设计里面的内容跟框架，包括里面的内容都要全部做调整跟设定。那我就想说，我想一鼓拖起把这件事完成，不然我就觉得内心挂着一件事情，也很难专注在其他的事情上面。我自己会有这种情况，所以我觉得在使用番茄工作法的前提，有一件事情是很重要的，就是我要有承诺，就是我要在这时间之内一定要完成这件事情。然后我很清楚我能在这个过程当中，我可以做到什么程度。也第三个，我已经知道说，这做完这个程度之后，不会有后续延伸的议题存在。那如果有后续延伸议题存在，我们就会觉得什么？我的事情没有 get things done， w 没有把事情给完成，然后这件事情又挂在我的心中，我就更焦虑。你就很难在下一个番茄工作法的过程当中去让自己很专注。我觉得这件事情是会是一个环环相扣的一个情况。那如果你这样环环相扣，发觉，哎。我现在做了原来做了三个番茄钟可以做完的事情，就发觉，诶，我三个番茄钟做不完，我可能要做五个番茄钟。可是我也不可能明天做，我必须今天做完。那基本上我觉得你就是要把那个该做的事情做完。可是如果我发觉做三个番茄钟，番三个番茄钟之后发觉一件事，我要做额外两个，我那时候就会开始切换到不用番茄钟的模式，是我不要休息了，我就赶快一鼓作气把这件事情给冲到底，把这件事情给完成。然后给自己一个更加现实的 d a y l i n e 然后我让自己更专注在其中。然后就是哪些要修改，哪些不用修改，我会进入一个非常大脑快速运算的环节。那基基本上那时候我就已经进入心流状态，而且是一种呃非常专注的环节，就其他的打扰我都会一律把它排除掉。我觉得那时候我自己的状态才是一个。就是番茄钟里面形容的那个状态，可是我觉得平常如果要进入那个状态，比较像是说 ，OK， 我先照那个规划走。但是我觉得某程度在进行第一个番茄钟的时候，我心里面状态也是一种暖身的角度。所以我觉得我自己比较高效的环节，可能是第二个番茄钟到第三个番茄钟才是我的高效，可第一个对我来说还是一个暖身的角度。所以就算我们第一次做番茄钟，我觉得还是需要暖身。那只是说做完这个番茄钟之后，那个长休息。我觉得很重要是那个长休息，比如说刚刚如果照我的那种做法一鼓作气冲到底，那个长休息对我来说就是一个非常重要的议题。就像我们看那个 F1 赛车，不是如果你一直冲一直冲，就会有所谓引擎过热的情况嘛？那我觉得那个长休息对我来说就是冷却我自己引擎的一个，就是我刚非常高速的运转，我大脑的的或者我把这该做的。事情用一个非常高效的方式完成，那很多时候是一种竭尽全力的状态去做，所以我觉得那个长休息对我来说反而是一个很好的缓冲。那一般大家都觉得是着重那个短休息，没有，我觉得对我来说，我觉得那个长休息是更更值得去思考的点。为什么？那个长休息，我觉得我会做几件事。第一个部分是，我会让自己感谢一下自己，哎哎，欸、对，赵一成你很不错。你刚刚在刚刚那个时间点有把这件事情做到你要的标准，很好。我觉得那时候给予自己一个肯定，也让自己的心情可以稍微有一点放松，甚至什么，你鼓励自己，你就发现人在开心的时候会身体比较不会那么僵硬。所以我觉得那个刚开始原来工作很僵硬的一个情况就可以有所改善，那就可以有助于我接下来要再做第二波或第三波冲刺的议题可以做。那我觉得这是一个有关身体跟心灵影响的一个环节。那我觉得第二个部分是，当我做这样的稍微休息的时候，我觉得我就会让自己离开那个环境。我觉得，我觉得那个长休息必须要离开原来的空间，不然你会觉得说自己一直都在处理这件事，没有任何的休息状态。我觉得这也是一个。就是非常要不得的情况，就一直窝在一个地方，然后你就觉得你好像上班下班没有一个 on 跟 off 的状态，我觉得这也不好。所以我觉得，当自己在某些区间是一个 on 的状态，但离开那个区间都是 off 的状态，我觉得是有必要做到这件事情。所以我在那个相对长休息，我就会离开我原来的空间范围，然后到其他的空间范围去做一下，比如说呃伸展啊，看个影片啊，或 whatever， 反正就是不要在那个空间里面。因为我觉得在那个空间里面，我就没有一个休息的状态。那时候我就离开当下，甚至如果在家里工作，那个时间点我就会走出去，比如说到楼下的便利商店去买一杯饮料也好，或是没有买任的东西，我就先去便利商店绕一圈也好，我会觉得这件事情我才有一种转换透气的感觉。我觉得那个转换透气感觉必须在长休息要有很明确的一个仪式感。就对我而言，我是要做到这件事情，我才觉得这件事情我有一个比较好的缓冲，然后觉得自己灵魂才跟得上自己的肉体的状态。对，那这个长休息，我觉得呃，并不是说你一定要一直在休息状态。像我这个长休息，我会做第二个部分的事情是，那我就会思考，假说我这件事情要一直做，我就会思考那这个环节有没有哪些东西我可以优化的。我会在长休息的时间去做一些复盘，但不会复盘太久，不然你会说哇塞，你长休息都在复盘，但是不是没休息到？不会了，对我来说复盘顶多就是花个一分钟的时间想一下我刚做了什么事情，然后有没有什么要改进，写出一点、两点、三点， e r 都好。可是对这件事对我来说很重要，就是我下一次就可以用这一次的内容去做迭代跟调整。那我觉得这件事情就可以在长休息的时候帮助自己做调整，然后就告诉自己，哎，对，这个长休息不错哦，你刚刚也完成不错。那接下来要帮自己打气，就是接下来的下一个番茄钟或接下来几个番茄钟，我们可以用这个方式来试试看，看能不能比原来的效果更好。那其实我同时在用长休息做迭代优化的环节，把这件事做完。所以这个长休息对我来说是一个很好的感谢自我、肯定自我，同时也是一个复盘的时间。那我就会离开原先空间，然后走路，因为走路到便利商店也有需要时间嘛。那时候其实脑袋你说可以放空对，可是我觉得当我自己还在那个工作状态里面，我就会再回想一下刚刚我工作发生什么事情。其实那不太花脑力啊，因为基本上就是走去走回来，那你基本上那个路程不太需要你的注意力，所以你还是可以想一些事情，这件事情是可以的。那想完之后你就发现，诶，好像有一些可以调整。那或是哪个地方有疑问的，我就先记录下来。那比如说像一嫂子是时间管理专家，那我就可以跟一嫂子请教一下。哎，我们彼此交流一下，这个环节有没有比较好的克服的方式？那我就会把这件事问题写下来。那如果能解，就自己解掉；不能解，就跟好朋友们请教。我觉得都很好。那其实起码起码你就知道说这件事情，我不是一个孤单的状态在处理。然后我觉得当自己心情稳定的时候。我在处理很多的事情或番茄中，甚至不是番茄中的一个相关的方式，我都觉得会比较容易把事情给推进。然后在第三个环节就很重要一点是，在长休息的时候或短休息的时候，我通常会逼迫自己去确认一下我这件事情的进度有多少。我觉得这个对我来说反而是一件很重要的事情，在于，呃，当我知道进度有在往前进的时候。我觉得人是一个会有动能的状态，因为我后来之前听那个一位前辈，就陶运志先生，他曾经讲过一句话，说在成长的公司里面是不需要做相关沟通的，或是类似比如说团队的训练的。为什么？因为大家忙，公司成长营运都来不及，然有时间管到后面那个事情？那所以我在想说，那如果我自己能够前进，不断前进这件事情就是对自己的成果的肯定，所以我就不用去聚焦纠结于去太过于纠结于自己低落的心情，因为基本上你有在前进，心情比较不容易低落。什么时间容易低落？当你事情卡关没有进度的时候，才会让你心情低落。所以我觉得这件事情应该是说，当你确认自己都有在前进。那这种心情是一种兴奋的状态，是一种愉悦状态，所以它就会形成一个正向循环。就像原子习惯里面所提到的，我们透过一个相关的一个提示，然后它有有渴望，然后我们开始行动，到最后怎么样，它会有回馈给我们。当我们已经知道这件事情有回馈，而且知道是一个正向的回馈的时候，其实它已经给我奖赏了。我已经得到我的奖赏，就是哦，我做的很不错，所以我这个事情有进度。那接下来我就会想说。那我想要更多的进度，或想要更多的奖赏，很肯定，我就会很努力的用下一个番茄钟去把我要的进度或我期待的一个内容再去做产出。那如果这样产出的时候，我不用去纠结于我心情有没有低落，不用，因为一定也不用纠结有没有用番茄钟，因为当我的心情或我的状态是好的。比番茄钟更好的时候，其实基本上有用番茄钟或没用番茄钟，都对我来说都是一个进度的推进。可是当我进度或者是我情绪状态不好的时候，我反而觉得番茄钟是一个很好把我状态拉回来我的一个日常水准的一个非常重要的工具。然后我再透过那个状态让我自己进入心流，然后进入心流的时候，我就忘记番茄钟这件事情的存在。所以我觉得这是我自己在使用番茄钟的一些。角度跟做法，那不知道易少是有什么样的回馈跟想法呢
1: ？印成老师刚才这一段呢、啊，分享的非常的完整，所以我想先帮印成老师刚才的讨论，然后以及我刚才一开始的案例来做一个番茄钟工作法，我们呢对于这个样的方法的一个简单的反思跟总结，看看它的一些操作有没有什么更具体的适合我们大家的具体技巧，然后接下来再来做一些延伸的讨论。那首先呢，番茄钟工作法。无论我们要把它设定为多少时间，总之呢，它就是要有一段短的专注时间，然后中间间隔一些短的休息，然后在两三次的短的休息之后，会有一次长的休息。那目的当然是希望透过专注跟心流，帮助我们把重要的事情、重要的学习，把它有效的完成。那在刚才我跟印潮的讨论的方法里面呢，首先第一个，我们应该都认认同专注时间其实我们可以自由调整的。二十五分钟是一个设定，但是有的人可能就觉得我可以专注三十分钟啊，我可以专注四十分钟，我觉得更好。或者是说，哎、欸，我现在像常常有很多朋友问过我说，意思有时候我就是要做一个统计报表啊，我好不容易进入一个专注状态了，我做到一半二十五分钟时间到了，那我就要离开吗？那可是等一下回来我专注报表那个报表做到一半，我要花更多时间再重算很多东西哎、欸，那这时候当然你不会说因为二十五分钟到了我就非得离开。那一个报表不可嘛？所以要看你的工作性质，像印成老师刚刚有提到的啊，我现在就是要很快的赶完一个报告，赶完一个简报，哎，我都已经进入专注状态了，那我就一口气的把它四五十分钟、一个小时把它做完。那或者看我的工作性质，或许它是一个小时的间隔，三十分钟的间隔。那当然，我觉得在学习或者很适合拆解成步骤的任务底下，二十五分钟、二十分钟这也是可行的。所以。是，我觉得专注时间是可以自由调整的。但是我觉得有一个共识也是一致的，就是我们要意识到，人通常没办法专注很久。你有没有观察过自己，那一个专注力开始降低的时间会在什么时候发生呢？这时候你是不是在硬逼自己在那一个状态底下？可是这样会不会反而不一定是一个好的状态呢？说不定你去做一个短休息，喘口气再回来，对你来讲才会更容易保持那个更有效的。专注心流的状态，我们的目的是要在最有产值的精力的情况底下，去做出最有产值的事情，而不是硬盯在那边去做没有产值的事情。所以重点就是，我们需要专注时间，需要有设定，而且有时候有设定会刺激自己那个时间更专注。因为我,我就是希望三十分钟可以完成，我就是希望一个小时可以完成，那你会在那段时间更专注。所以。帮自己主动设定一个专注时间的限制，但是那个限制时间是二十五分钟还是一个小时，我觉得应该都是可以自由调整的。那应潮刚才讲到一个很重要的一点，就是更关键的是在短休息、长休息要做什么。首先呢，我觉得短休息绝对不可以去看邮件跟社群。可是早期我自己曾经误以为是这样，就像我刚才一开始分享，我我那时候也误以为是这样嘛。可是那时候因为只是准备考试，很容易把自己拉回来。然后，而且那时候还没有所谓的 iPhone 这种智慧型的手机跟 Facebook，、嗯、所以很容易拉回来。可是现在我觉得不是，在现在这个时代啊，短休息不是不能拿来看邮件，也不能拿来看社群，因为那个一看就是不是五分钟，那一看绝对是十几分钟、三十分钟以上的时间就不见了。所以在现在这个时代啊，那个专注时间之中的短休息，我觉得就是真的是你就是喘口气。喝杯水，站起来稍微走一圈，让自己刚才已经有点下降的专注力重新再回来。那不一定要五分钟，说明两三分钟回来继续下一个专注的阶段，我觉得就可以了。我觉得这是短休息必须要注意的，绝对不是那个时候跑去做一个我一开始举的那个例子，就是跑去看一个什么那个休闲的东西。这是我后来进入职场之后的一个体悟。然后，但是长休息，我觉得应成老师刚才总结的非常好，就是。我们也不可能一整天都在专注，然后短休息这样的间隔嘛，中间确实需要一个长休息来做一个更大程度的转换。所以英成老师刚才总结的几个长休息的重点，我觉得都很棒，所以我就帮大家总结一下，然后我自己补充一点就好。第一个，英成老师有提到长休息，你第一个可以做的是肯定自己，然后后来英成老师有再分享到你可以确认进度，我自己就觉得这两件就是同一件事情，就是我刚才的专注时间在。两三次的番茄钟底下，或一次的番茄钟底下，我完成了一个重要的任务。那这个当下我就去确认一下的进度，比如说把自己的代办清单上面打个勾，把行事历上那一件事情设定为完成，然后或者是确认一下说，哎，我的进度完成了，我把它交付出去了啊，然后甚至把邮件送出，交付的成果送出。我觉得这就是你就可以一口气把它做完，就是在这个长休息的过程中，做出完成，然后交付你的成果的这个动作。肯定自己，然后确认进度，或者稍微调一下接下来的进度，但是告诉自己说，哎，现在我的进度已经好不容易透过番茄钟完成了，带来一定程度的成就感。然后呢，长休息，另外一个可以做的就是离开环境，或者是建立一个转换的仪式。我觉得印超老师刚才这段的分享，我觉得是很棒的这个启发，就是在这个时间点啊，最好不是还留在办公室或者办公桌前面，当然。真正的职场工作者，你现在不可能离开办公室啊。说到底，但是你可以稍微离开一下你的办公桌，去做一个转换。你可以离开一下你的环境，然后走一圈也好，然后或者去跟茶水间跟同事稍微交流一下也可以。然后或者给自己一个转换的仪式，或者到了午餐时间，你去吃个这个丰盛的午餐，犒赏一下自己。要离开现在当下的环境，有一个转换的仪式，这样才有长休息的效果。而不是说啊，我现在常休息了，然后我继续坐在我的刚才工作的电脑前面，然后开始打开社群，然后开始上网乱逛或者做些什么，这样子，你等一下下一个阶段要做的专注时间，你可能没有任何的精力，而且没有任何的专注力会回到我们的身上。所以我觉得刚才印嫂这个提醒很棒，我们要离开那个当下的环境，做一个转换的仪式。但是啊，离开环境做一个转换仪式，其实也不一定就是说。完全的放空或完全的休息，因为当我离开环境的时候，我脑中就开始蹦出一些新的想法。那应老师刚才说到，我们可以来这个当下做一些复盘啊，就是诶，刚才的工作有,有什么做得好的地方，有没有什么做得好的不不好的地方，有没有蹦出什么新的想法？这时候顺便可以做一点简单的复盘的笔记。那下次再做类似的工作，或者要做下个阶段的工作衔接的时候，你会变得更顺畅。像我们前几个单元有提到一种代办清单的方法，叫做。间歇性的日记，那你或许就可以在这个阶段去写一下前面你完成的这个任务的一些间歇性的日记，作为起承转合的一个衔接。但是你这时候是一个放松的心情，因为你不是在做那件工作，你是在做一个简单的复盘，告诉自己之前完成了什么成果，那接下来还可以做什么？可能是保持一个一个相对愉悦，然后有成果的心情去做往下的推进。那或者我自己有一个补充，就是。我多年前，甚至我自己现在有时候会运用一个方法，叫做莫法特休息法。那这有一个传说故事啊，没有，应该是个真实故事，不过我觉得它带着一点传说的意味。就是有一个人叫做莫法特，他是英文圣经的翻译者。然后他在翻译英文圣经的过程当中，这是一个非常劳苦的工作，因为你要翻译嘛，要校对，然后这有很多细节琐碎的工作要做。那莫法特呢？他就在他的书房里面摆了三个书桌，第一个书桌用来翻译圣经，第二个书桌用来写他学校里面要写的一个论文，就是他这个教授，然后第三个书桌来写一个他兴趣上面想写的一本小说，他就准备了三个书桌，然后先投专心投入在英文圣经的翻译工作上，然后或许几个专注时间之后，或者几个番茄钟之后，他累了，这时候就是需要一个长时间的休息。但是因为你看，他同时要做三种事情嘛，他又想要翻译英文圣经，又想要写论文，又想要写小说。我相信很多人就是人生有很多不同的目标，于是他这时候把换个目标当做他的长休息，就说，哎、欸，我现在翻译英文新圣经都做那些校对的工作，眼睛都快花掉了，很累。那下个休息时间来写个小说好了，把脑袋转换成那种创意啊，写些有趣的故事的这个脑袋。那他他觉得对他来讲是一种休息。然后呢？哎，小说写累了，没有灵感了，哎，来换成论述工作的脑袋，就是写论文，来做一些方法论的思考啊，然后做一些方法论的论述啊，哎，写写写，或许累了，没有论述的想法了，哎，再回来做这种一字一句的校对的这种紧密的琐碎的工作。那他把这三个书都摆在那边。第二种工作就是第一种工作的长休息。那第三种工作就是第二种工作的长休息，那莫法特休息法就是有时候你需要的不一定是身体的休息啊，但是我要强调，有时候我们真的需要身体的休息，但是有时候不一定，有时候是我的脑袋在前面那种模式里面累了，就可能我在前面那种模式两三个专注时间一个多小时了，我已经不能再做这么精密的校对工作了，好，那我来写个有趣的文章吧，脑袋变成一个创意的模式，那我觉得这也是可以当做一种你的长休息。那在这样的长休息里面，我们也会有一些收获。那不一定要说很认真的工作啊，但是它可能也是某种有趣的心流，就是我写个有趣的故事啊，或者是我来写一下今天的日记啊，我觉得或许也都是长休息你值得去做的一些这个工作。那我觉得，所以番茄钟工作法，我觉得在技巧上面，第一个专注时间，我们当然可以自由调整，看我们工作的形态，然后。第二个短休息要做什么？那要做什么？喘口气最重要。那千万不要看社群跟邮件，你绝对会超过那个短休息的时间。然后长休息该做什么？肯定自己确认一下进度，离开环境，给自己一个转换仪式，复盘一下刚才的工作，或者学学莫法特休息法，你可以切换到另外一种，有一定有很大的距离，有很大的翻转。刚才用论述的脑袋，现在用创意的脑袋；刚才做比较严肃的事情，现在做比较有趣的事情。啊，刚才在照顾工作上的事情，现在关注一下自己的家庭，关注一下自己生活的兴趣，没有什么不可以。但是你转换一下你的心情，那让你的长休息更有效果。这是我觉得长休息值得做的这个事情。好，那这边我就想要延持延伸一下，就是那这样子番茄钟工作法会适合什么样的人呢？刚才应策老师也有一些分享。就是第一个，就是我们需要专注，或者我们变得不专注的时候，或者心情感觉很焦虑的时候，我自己也非常认同这一点。我也是属于那种偶尔用一下番茄钟工作法的人。比如说有一段时间我可能很焦虑，那时候很容易不专注啊，我可能连续一个礼拜每天都用番茄的工钟工作法来记录，来这个追踪我的专注力，然后帮我推进时间的管理。但是，一旦我觉得我慢慢进入那个状态了。我就不一定会用了，因为假设我就已经很专注了，我天然就今天就很想做这件事情了，我还要刻意花时间去打开番茄钟，那我觉得就多此一举，就没必要。但是呢，人不可能永远在那种很专注或者非常高效率的状态，那这是我们知道有这个工具，所以一旦我变得不专注了，我变得很焦虑的时候，别忘了有番茄钟这个工作法，它可以帮我们来做一个有,有趣的提醒，有效的提醒。我之前看过一篇论文，他说他研究。如何提升专注力？然后研究那些射箭的运动选手，然后就分成两两个两组来做实验。第一组呢，就是说你你不要管你的目标，你不要看那个前面的箭板，你是去想你怎么拉弓，然后去注意你身体的一些细节的动作，然后注意你的心跳，注意你的呼吸，然后看看你的射箭可以进步多少。然后另外一组呢，当然他们也会注意这些细节，但他们更注意说。啊，我的箭靶在前面，我现在就是要射到那一个前面的那一个准心，就是注，他们称呼为注意外在目标。前面第一组是关注你的内在目标，后面那一组是关注你的外在目标，就是无论我怎么呼吸怎么样，反正我就是要射中那个箭靶的红心，我就关注我到底有没有射中箭靶的红心。结果他们发现，关注外部目标的人更容易专注，而且进步的更快。这跟我们一般的尝试有点翻转，我们会觉得以为好像是我应该内在提升自己的专注力才对啊。那其实专注力当然是要内在提升，但是人需要一个外部目标的引导。我觉得他这个研究要告诉我们是这件事情。那番茄钟就是一个外部目标，我自己的专注内在控制不了了，我有个外部的目标在那边，就是二十分钟、三十分钟、一个小时的设定，一个外部目标那边提醒，在那边提醒我们，当我们变得不专注、焦虑的时候。我觉得确实是有用的，那这是我觉得第一种适合用番茄钟的人。第二种，我觉得就是有时候我们就是需要一个开始的那种人，像比如说我自己常常这样，我写布洛格文章的时候，比如说周末，像我今天晚上写完一篇文章，那那时候我有一两个小时的时间，我准备要把这篇文章写完。那我自己前一阵子用 Open 那个 ChatGPT AI 写出一个番茄钟的网页程式，有看过布洛格的朋友应该都知道，我到现在都还在用。我就按下那个我自己写出来的，诶、欸，不是我自己写出来 ，AI 写出来的番茄钟，我就按下去，然后倒数计时25分钟。但是啊，这个我常常用，但是我通常只用第一次按下去那一次。嗯，什么意思呢？就是我按下去那一次之后，我开始进入那个专注写文章的状态了，然后一回来，通常一个小时过去了，我把文章写完了，然后25分钟想起，我根本就不理他。但是你说，哎、欸，那你这样还用番茄钟，这样有用吗？有用啊，按下去那一刻很有用。就按下去那一刻告诉我开始了，然后我要倒数二十五分钟，我要把它写完。那这是因为写开始写写进去之后，你就会管它二十五分钟就继续写嘛，除非我除非我中间分心了，要不然我就继续一直写下去啊。所以这时候它番茄钟对我来讲，它不是说啊要计算几个专注时间，不是，它关键是我需要一个开始的那个动作，我需要一个开始的那个仪式。如果你觉得你也是这样，那番茄钟你也可以这样子来运用它。然后第三种，我觉得还可以运用的方式是作为记录，因为啊，我发现很多人或者我自己早期一开始的时候，我们是不知道自己完成一个任务需要多少时间的，我们的想象是非常不准确的。尤其你的工作上如果跟我一样，常常有很多重复性的任务，比如说有很多重复性的行政流程，有很多重复性的做类似报告的任务，或者我常常要重复性的写各种。不，虽然是不同主题，但是都是写一篇部落格文章。当你看看刚刚开始接种接触这种新类型的工作，而你不确定他到底要花多少时间的时候，我觉得用番茄钟来记录一下会很有用，因为一方面它有督促我们专注的效果。我们在这个时间点，我们会提醒自己更专注，就是单纯在做这件工作上面，而不会说。啊、哦，做了一分钟，然后就跑去做另外一件事情，然后又回来再做两三分钟，那这样东绕西绕，最后你也不知道做这件事情要花多少时间嘛。所以番茄钟提醒我们说25 ， 2 5分钟或者你设定30分钟，我先专注做这个任务啊，做不完，在下一个番茄钟把它做完。但是最后你就会算出说啊，它结果是需要三个番茄钟。那这三个番茄钟还有可能是分段完成的，就是有可能有一个番茄钟在早上做，有一个番茄钟在中午做，有一个番茄钟在傍晚做。但是很多番茄钟的工具都可以帮你追踪那个任务到底被你累积了多少个番茄钟。那我觉得这时候它是作为一个记录的工具，它就会慢慢的让你意识到，哦，做这个任务通常需要三个番茄钟，意思就是假设你的番茄钟设定为二十五分钟，意思就是它大概需要一个多小时。那以后你掌握这个任务的节奏跟时间就会更准确。那时间管理的基础，我觉得第一步是我先知道我做事情要花多少时间。我才有办法去做有效的时间管理。嗯、那这时候番茄钟你可以当做一个有效的记录的工具。这是我觉得番茄钟三个适合大家来应用的时刻，或者这三种需求的人，适合用番茄钟来做一个记录。这是我的一个简单的补充、欸，也不简单，也讲了一大段。<笑>那不知道应成老师有没有什么想要补充跟分享的地方？哦
0: ，我觉得刚刚我想要补充的只一件事，就就是当番茄钟这件事情。不要把它变成被番茄中所局限。我觉得还是回过头来，就是是我们人在使用番茄中这件事，而不是我们被番茄中所奴役。我觉得这很重要。所以，包含像我自己在用的用法，我刚刚听医师老师的用法，其实基本上我们刚开始会用番茄中是让自己进入那个心流状态。我觉得这很重要。而且我觉得刚开始用番茄中会有一个环节是。在使用番茄钟之前，当我们按那个开始之前，我们内在其实会有很多的小声音告诉我们：这样做可以吗？这样做真的 OK 吗？那如果你想太多，就会犹豫，那犹豫就不会产生行动，那就会开始很多的空转的状态。那觉得：哎、欸，这件事情真的会发生吗？这件事情真的如果我们想的那样吗？会不会这些担心的事情都会存在？不知道。而当番茄钟一开始的时候，我反而觉得那些的疑惑对我来说是。大幅度的降低的，为什么？是因为我已经开始做，而不是只是去想象这件事情。所以，我反而觉得番茄钟是一个很好的方法，是在于它让我们不只是去想象，而是更多的是我专注在我要做的议题上面。那只有透过行动才能够去证明，或是只有透过行动才能够把我的进度去有所推进。所以，我觉得番茄钟最棒的一件事，在于帮助我们不要犹豫。帮助我们展开行动。我得用这个角度来看的话，我觉得番茄钟是一个大家一定都要学会的一个关键的主题。那第二个部分是，当如果你已经用番茄钟用到一段的话，到最后你就可以怎么样？手中无剑，心中有剑的状态，就是虽然说你只按了一次番茄钟，可是你已经启动的你自己的一个工作流程模式。所以按番茄钟那个按键反而是一个仪式感，就是。我告诉我自己，我准备好要进入心流状态，我准备好要进入工作状态，这件事情是一个非常重要的重点。这是我想要补充的几个环节。那再就是前面刚刚一早时提到，就是某位专家学者是不是把 A 工作做完之后做 B 工作，这对来说是一个转换嘛？那我觉得我们这边并不是鼓励大家要。把长休息直接做别的事情，并不是要一个工作狂的状态。像我自己也会这样用，可我发觉一件事：当我自己在长休息的时候去做别的事，然后我忽然发觉，我内心会浮现一个小声音，告诉自己说：“呃<笑>、哦，赵英成，你够了，哦，不要再这样子，真的要好好休息哦。”我觉得到那个时间点，我就在那个长休息，我就会真的停下来。做一个长休息，因为我觉得那时候我是真的需要休息，我内心已经开始呼喊这件事情了，所以我觉得在那时候你就不要去强迫自己说啊对，对我刚才这个东西还没做完，我赶才再拼一下。我觉得在如果用这种角度做，你会发觉，呃，那个那条线过去过头了，反而会对自己产生一种伤害。所以我觉得这时候反而要很敏感的去倾听自己内在声音，是哪些东西有完成。哪些东西还没？那我觉得这都是一个非常棒的一个思辨角度。那如果真的累了，那也不用像刚刚那位专家一样，就是 A 做完做 B 专做,做 C 专，我觉得也不一定这样。那我觉得也是回到自己的身上来去做一些调整，或许是一个蛮好的做法。这样，我是觉得就这几点跟大家做一下 e c o 跟补充
1: 。我觉得最重要的就是在这个转换过程中，其实是一种工作、兴趣、生活的转换。我自己真实的经验是这样的，就是说，可能工作上它是一些产品的专案，那我的兴趣上，比如说写电脑文物这个部落格，我其实真的是写兴趣的，因为你看我写了这么多年，我的文章里面也没有那种业配的文章，就对我来讲，它就是一个完全放空、放飞自我。然后有人问我说，哎，你写这个文章，你不会去想说这个读者到底谁要看啊？然后去关注他的点击率什么的？我就说我我没差，我就是喜欢写开心，我觉得这样我最好。那它对我来讲是一种，我就是喜欢分享的兴趣休闲。那但是有时候可能是，我是会利用这个时间，比如说打开 Chat GPT， 但不是工作，是比如说来这个帮小孩设计一个有趣的这个学习练习单啊。小孩可能不一定觉得有趣啦，那我自己觉得有趣，就是说，呃，想说，哎，那这周末可以跟他一起做什么准备跟复习？当然也有可能是说去安排一个接下来的旅行，例如这样，就是说。我们可以利用这些转换的时间，把工作、生活，然后你的兴趣，然后都做出一些有效的推进，这也是你可以利用的方式。那我自己觉得，印慈老师刚才有一段分享，我也很赞同，就是，呃，其实啊，番茄钟它是个工具，它对我们来讲，在很多的时候会有用。那最后慢慢的我们用到了变成一个习惯的时候，其实它真正的目的是要养成我们一个自然专注的。一个习惯。那除了应成老师刚才提到的，就是说，嗯，我们开始有一种方法让自己进入那个专注的模式。那我自己觉得，我运用番茄钟这么久，我还有另外一个收获，就是帮助我去掌控那些短的零碎时间。因为番茄钟用的用了一段时间，你就会发现说，嗯，其实有些事情真的是可以分段完成的。它不一定像我们一开始觉得的一样，嗯、它一定非得我要三四个小时一鼓作气才能做完。有些事情是，但我觉得绝大多数情，绝大多数事情还真的不是这样。那翻写钟的练习会让我意识到说，说其实有二十分钟就够了，它足够我推进一个专注时间，完成一个有效的专注成果。所以这时候当，当比如说会议前的二十分钟，我搭个捷运的二十分钟，对我来讲，我可以利用来做出一个简报的大纲；对我来讲，我可以来写出一小段我的想要写的部落格文章当中的大纲。去把我的这些零碎时间做一个充分的这个利用，或者说，诶，我来看一个我喜我最近想看的一个书的一小段，那这些时间我不会觉得啊只有二十分钟，这个不够，那个不够，不会。翻写之后练习会让我意识到说，短时间可以完成很多事情。那我觉得这也是我自己运用这个工具一段时间之后，它带给我的一个心态上面、心理层面的一个影响。跟大家做一个补充。好，非常感谢，就是斯
0: 师老师这么精彩的一个总结哦。那如果各位听众觉得高教人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励跟肯定。那如果还想要听相关的一个主题，也欢迎 email 我，许让我们知道，我跟医师老师会陆续安排时间来跟各位听众做分享、哦。再次感谢医师老师，谢谢。那我们下次见，拜拜
1: 。大家下次再见，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。